0: Charlotte Paramabile avec Pierre Vat, historien de l'art, vous êtes tous deux commissaires de l'exposition Nicolas de Stahl, présentée au Musée d'Art moderne de Paris, où nous réalisons cet entretien. Alors, construite de manière chronologique, suivant la carrière et l'évolution picturale de l'artiste des années 1940 jusqu'à sa mort, prématurée en mars 1955, et en réunissant une sélection d'environ 200 œuvres, tableaux, dessins, gravures et carnets, 20 ans après celle du Centre Pompidou, cette rétrospective de Nicolas de Stahl a pour ambition de de proposer un nouveau regard sur le travail de l'artiste permis par des mises en lumière récemment dévoilées par des dernières recherches et donc expositions thématiques. Un artiste nourri par le voyage, la lumière se situe entre l'abstraction et la figuration ou si son œuvre tient en une quinzaine d'années dans les conflits picturaux des années d'après-guerre, Nicolas de Stahl n'a jamais voulu se figer dans une étiquette préférant peindre sans esthétique a priori. Et je le cite, « né en 1900, 14 à Saint-Pétersbourg, trois ans avant la Révolution russe, avec sa famille, il sera forcé à fuir son pays pour s'installer en Pologne ou Nicolas de Stahl en 1919. Il sera orphelin et confié avec ses sœurs à une famille de Bruxelles, les Fricero. Alors après une formation d'ingénieur souhaitée par son père adoptif, c'est en 1933 qu'il rentre aux Beaux-Arts de Bruxelles et qu'il entame une car sa carrière artistique. Lors des premières années de formation, le voyage sera au cœur de son apprentissage pictural. Et j'arrive enfin à mes questions. Alors si le voyage, le paysage seront des constantes dans l'œuvre de Nicolas de Stahl, dans les recherches, l'exploration et le renouvellement de son écriture picturale, quels sont ces pays qu'il va traverser, qu'il va observer, qu'il va retranscrire, interpréter sur la toile pour Nicolas de Stahl, Comment le voyage est-il devenu une source d'inspiration, de renouvellement permanent
1: de son vocabulaire alors déjà on peut commencer par rappeler que Nicolas de Stahl c'est euh, dès l'origine un déraciné puisqu'il est né en Russie euh, dans une famille euh, aristocratique et que donc suite à la révolution ils doivent euh, s'exiler et il perdra ses parents euh, suite à cet exil très très jeune. Donc voilà d'emblée dès son enfance Nicolas de Stahl c'est quelqu'un qui est arraché à son pays qui est dans ce déplacement forcé euh, et il va donc effectivement euh, être finalement adopté par une famille euh, en Belgique. Et parmi les premiers euh, voyages de Nicolas de Stahl, euh, depuis la Belgique, donc il va vers le sud de la France. En fait, il est assez tôt attiré par euh, le sud, la lumière du sud. Et donc, ses premiers voyages, c'est le sud de la France, c'est l'Espagne. Et aussi un long voyage, même un séjour en fait, d'un an et demi au Maroc, où il va rencontrer sa première femme. Il, il travaille beaucoup là-bas, en fait, il doit... Euh, il a, il a passé un peu un, un marché avec un, un mécène qui le soutient, euh, qui finance son voyage en échange de toiles que Stahl doit lui envoyer. Stahl est tellement exigeant et tellement insatisfait de lui-même qu'en fait, il il, euh, il retarde toujours le moment d'envoyer des toiles et en fait il a quasiment détruit toute sa production euh, de, de cette période là mais dans ses lettres qu'il reste et qu'il envoie à ses tuteurs on sent voilà, cette, cette exigence, cette recherche il peint les gens autour de lui, il peint les paysages et il nous reste notamment un petit carnet qu'on montre dans l'exposition qui ouvre sur le mot clarté Voilà, donc c'est pour vous dire aussi euh, que c'est vraiment la lumière qu'il est venu chercher ensuite plus tard euh, il y a toute une période où il va se... Paris va devenir vraiment son, son point d'ancrage euh, il 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 quand il s'installe à Paris il sent qu'il y a une ville bouillonnante euh, qu'il exalte etc et que quand il va sortir de son atelier pour aller peindre en extérieur bah, notamment tous les ciels d'Île-de-France si subtils avec tous ces, ces nuages pas du tout juste un ciel bleu vous voyez mais voilà, toutes ces nuances atmosphériques vont le fasciner et vont être le sujet en fait de, de, de dizaines et de dizaines de, de petits tableaux qu'il va peindre en plein air donc Paris son point d'ancrage mais euh, de nouveau, vers la fin de sa vie, il va se remettre vraiment euh, en mouvement, donc à la fois en allant peindre à l'extérieur de, de son atelier, sur les rives de la Méditerranée, euh, aussi sur les plages en Normandie par exemple. Et puis après, il y a, euh, à partir de 1953, son installation euh, dans le sud de la France, d'abord à Lagne, qui est un petit village à côté d'Avignon, et puis à Ménerve où il va acheter, euh, voilà, c'est la première fois qu'il qu s'achète vraiment euh, un lieu pour vivre. Il dit euh, « ça y est, je vais enfin l'avoir mon coin dans le midi ». C'est une espèce de grande demeure fortifiée, un peu délabrée, où il va peindre euh, des paysages, des natures mortes, des figures. Et là, on voit très bien toute la lumière d'un coup et les couleurs très vives et saturées qui envahissent sa peinture suite à, sa, à, ce, à cette installation dans le sud de la France. Euh, il y a aussi bien sûr le fameux voyage en Sicile à l'été 1953, alors quand il est en Sicile il n'a pas vraiment emmené son matériel de peintre donc il ne peint pas, il dessine seulement, il croque sur le vif euh, voilà, les quelques lignes à l'horizon, des arbres, les colonnes d'Agrigente, etc. Et quand il revient donc en Provence, il fait cette série de tableaux absolument euh, éblouissante avec ses couleurs complètement saturées, ses oranges vibrants, ses jaunes écarlates, euh, c'est une série vraiment euh, hallucinante. Et ben, la dernière étape de son voyage, c'est Antibes, là où on est aujourd'hui, où euh, il s'installe pour les derniers mois de sa vie, euh, son dernier automne, son dernier hiver, sur un atelier euh, face à la mer, euh, un peu en hauteur sur les remparts comme ça. Et il va peindre à la fois les objets très humbles qu'il voit dans son atelier, et aussi ceux qu'il voit par les ouvertures de sa terrasse, et donc ces bateaux qui euh, zèbrent la Méditerranée, cet envol de, de mouettes, le fort carré d'Antibes, la mer, euh, voilà.
0: Alors si on a en quelques instants parcouru l'ensemble de la vie de Nicolas de Stahl pour évoquer la dimension expérimentale de Nicolas de Stahl, peut-on s'attarder sur sa position de non-étiquette où son œuvre se tient donc je le rappelle et avec l'exposition on le découvre vraiment à la frontière entre abstraction et figuration pour se définir l'artiste déclare en 1951 et je le cite l'individu que je suis est fait de toutes les impressions reçues du monde extérieur depuis et avant sa naissance depuis et avant ma naissance les choses communiquent constamment avec l'artiste pendant qu'il peint c'est tout ce que je sais alors si l'histoire de l'art ne peut pas classer Nicolas de Stalin dans une Catégorie, figurative abstrait. Aujourd'hui, en 2023, comment l'œuvre de Nicolas de Stal est-elle définie par les historiens de l'art Quelles sont ces nouvelles mises en lumière qui peuvent permettre de mieux appréhender l'œuvre de Nicolas de Stal et qu'au final, que nous fait découvrir cette exposition ici au musée d'art moderne de Paris
1: Alors effectivement, Nicolas de Stal, il peint à un moment où euh, il y a des querelles esthétiques extrêmement forte et virulente sur la scène artistique française, notamment entre abstraction et figuration. C'est un débat qui n'intéresse absolument pas Stal. De toute façon, ce n'est pas un théoricien. Et les catégories, les étiquettes, etc., et il a vraiment horreur de ça. Il remercie d'ailleurs le conservateur du Musée National de la Moderne d'avoir accroché son tableau à l'écart de ce qu'il appelle le gang de l'abstraction avant, voilà, et qui sont ses contemporains avec lesquels il, il n'est pas toujours très tendre. En fait, il, il a beaucoup plus d'admiration, il S'inscrit beaucoup plus dans une espèce de tradition française avec les peintres, euh, les grands maîtres euh, euh, du passé, plus qu'avec euh, ses contemporains. Et effectivement, ce qui peut paraître surprenant, c'est que, euh, alors même que ses premières toiles, jusqu'en 1952, environ, euh, paraissent détachées du réel et euh, voilà, on pourrait les qualifier d'abstraites, lui, très tôt, dès cette période-là, dit Non, non, les tendances non figuratives n'existent pas, je n'y crois pas, etc. Et je pense que c'est parce que, si pour lui euh, l'abstraction ça voulait dire une peinture détachée du réel, euh, plus conceptuelle, plus euh, formaliste, euh, liée à, à une réflexion, etc., pour lui c'était vraiment pas euh, ce qui l'intéressait. Ça c'était quelqu'un qui vibrait avec le monde autour de lui, c'était quelqu'un de complètement euh, émerveillé par tout ce que la vie et le monde avaient à lui proposer. Il parle en permanence de ces chocs visuels qu'il a euh, devant un match de foot, devant un paysage euh, ou devant juste une Posé euh, sur une table qui l'émerveille et, euh, et qui, à chaque fois, l'incite à, à, à créer tous ses tableaux. Il euh, y a un mot aussi qui revient très souvent et qui peut être surprenant quand on ne connaît pas bien le personnage le mot joie. Il est toujours en train de s'extasier et de dire Quelle joie ces footballeurs qui voltigent sur la pelouse Quelle joie euh, mon atelier face à la mer en Antibes. Euh, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un. C'est Ça que l'abstraction, euh, il a refusé d'y être associé, je pense, à cause de, du fait que le spectacle du monde, en fait, pour lui, c'était ça qui, qui guidait sa peinture et est, voilà, il était hors de question de faire une peinture qui en soit détachée. Et D'ailleurs, maintenant que j'ai parcouru
0: l'exposition hein, et euh, que j'ai, euh, on peut dire, carrément redécouverte l'œuvre de Nicolas de Stahl, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un choc radical. C'est l'année 1952, hein, mmh. où euh, avant, il est vraiment, vous l'avez évoqué, hein, dans cette matière, dans quelque chose de plus abstrait, et que là, il rentre vraiment plus dans, même si pour lui, il était toujours dans le réel, dans le réel, où peut-être on l'identifie mieux, mais là, j'ai l'impression
1: qu'il devient aussi poète. Qui devient aussi poète, bah, effectivement. Moi, je trouve que ces dernières œuvres sont peut-être, effectivement, euh, voilà, celles qu'on a autour de nous, là, en type, les plus. Euh, il y a une vraie poésie là-dedans, effectivement. Qui, est, Nicolas de Stahl, c'est une peinture qui progresse. Euh, très rapidement, très radicalement, mais si on essaye de trouver un fil rouge, effectivement, une... on, dirait que on pourrait dire que c'est une peinture qui va de... vers de plus en plus de légèreté, de plus en plus de lumière, il y a quelque chose qui petit à petit s'ouvre, de plus en plus s'allège, de plus en plus respire, de plus en plus, et notamment dans cette salle, euh, voilà, on a vraiment euh, quelque chose d'assez sublime. Je vous confirme, et moi je me suis particulièrement attachée sur trois œuvres, euh, cette nature morte aux
0: trois poires, qui, entre euh, toute son, sa recherche euh, graphique, hein, et puis là, dans cette euh, dernière salle sur Antibes, avec ce magnifique... Euh Saladier, c'est juste quelques feuilles de salade sur un, enfin bref. Puis ces poissons, enfin, je suis absolument en extase. Mais pour revenir à mes questions et pour évoquer un autre élément important qu'on a déjà évoqué dans la construction de l'œuvre de Nicolas de salle c'est donc cette fameuse lumière, la lumière des paysages, des pays euh, qu'il traverse. Où il dit "J'ai commencé à travailler dans le Midi", écrit-il, mais je viens à mon atelier à Paris régulièrement. Cela me change de lumière et renouvelle un peu la conception des choses. Alors d'une palette plutôt sombre à une palette colorée et ici très lumineuse, comment cette lumière solaire va-t-elle justement impacter
1: l'œuvre de Nicolas de Stahl Alors Stahl c'est effectivement un peintre qui est extrêmement sensible aux variations lumineuses et il est traduit de manière très, très claire et très forte dans sa peinture. Si vous regardez sur la même année, 1952, un tableau fait en Normandie, un tableau fait en Méditerranée et un autre en Ile-de-France, c'est évident qu'on euh, sait très bien lequel est lequel, parce qu'on n'a pas du tout la même intensité lumineuse, euh, la même, les mêmes ciels, etc. Quand il est à partir du moment où il est dans le sud, là, il y a vraiment quelque chose sur la lumière où il en, il en parle en des termes très éloquents. Je ne me souviens plus exactement dans quel ordre, mais il dit à force de, de, de faire flamber sa rétine avec ce soleil écrasant, la mer devient rouge, le sable violet, et euh, enfin, voilà, il y a toutes ces couleurs et qui après de se retrouve effectivement dans ces tableaux ou euh, ces espèces de vision qu'il a euh, de toutes ces, ces, ces couleurs qui viennent enflammer le paysage. Et
0: nous allons conclure notre entretien. Si l'exposition, nous l'avons évoquée, aborde l'œuvre de Nicolas de Stalin hein, de manière chronologique, comment avez-vous conçu, construit les différents chapitres de la vie de
1: l'exposition Enfin, de
0: la vie de l'artiste. C'est un peu pareil oui.
1: Bah donc C'est une carrière extrêmement brève. Il hein. faut encore le rappeler, c'est vraiment 12-15 ans maximum de création. Euh, voilà, Nous, on a 11 salles. Et en fait, globalement, une salle correspond à une année. Tellement, il euh, y a ce rythme frénétique de création. Où en fait, par année, on y crée euh, plus d'une centaine d'œuvres à chaque fois. là' il nous a fallu choisir. Mais c'est vrai que ce qui est très frappant, c'est que grosso modo, chaque nouvelle année, euh, même du du calendrier correspond plus ou moins à une nouvelle, une nouvelle manière de faire. Ça correspond donc aussi à ces déplacements. Donc c'est à partir de l'été 53 qu'on observe une rupture et qu'on s'est dit, bah là, a, il faut commencer une nouvelle salle avec cette lumière euh, éclatante. Mais donc on a vraiment... Euh, voulu suivre son parcours salle à après -salle à partir de ses évolutions picturales et graphiques qui sont vraiment évidentes, comme on disait si vous nous montrez un tableau de 1950 et un tableau de 1951 nous on sait, on sait le dater tout de suite parce que c'est très très clair qu'en 50 il travaille avec par exemple ces formes très solides, très amples très condensées et qu'en 51 eh ben, il y a plutôt tout ce jeu plus éclaté de, de, de tesselles de petits pavés, etc. et donc, c'est très très net et on a essayé dans, dans chaque salle de, voilà, de suivre, de se mettre voilà, dans ses pas et de suivre cette progression et toutes ces évolutions qu'il a eu le courage permanent de faire jusqu'à la fin.
0: Et euh, dans ce fil rouge, est-ce qu'on peut aussi dire que dans sa personnalité, donc c'est un personnage très très aussi
1: Exigeant, hein. vous l'avez euh, d'ailleurs notifié lors de la présentation. Stal, c'est effectivement une personnalité, c'est un peintre très exigeant, même je dirais euh, intransigeant vis-à-vis euh, -vis des autres, mais euh, avant tout vis-à-vis euh, -vis de lui-même. Sa fille Anne dit que c'était pas facile en fait de vivre à côté de quelqu'un qui avait cette, cette qui portait l'exigence à un hein, si haut niveau, euh, voilà, qui trouvait que euh, qui ne comprenait pas qu'on puisse perdre son temps à jouer aux cartes ou à faire des choses pas sérieuses, parce que ce qui comptait à avant tout, c'était dédié à son travail euh, et à la création. Comme je vous le disais, il a détruit euh, énormément de ses œuvres de jeunesse, euh, la plupart même, parce que il n'était euh, pas satisfait de ce qu'il faisait, mais néanmoins il persévérait. Hein, dans ses très belles lettres à ses tuteurs, il dit euh, « Je sens que j'évolue encore dans le médiocre, mais je sais que c'est ça ma vocation, c'est ça que je veux faire. » Voilà, et effectivement, ses tuteurs euh, essayaient de le dissuader de, de s'entêter dans cette carrière de peintre, et euh, ça c'est aussi un trait de personnalité de, de non, Stal sait il installe c'est ce qu'il veut, il n'écoute pas ce qu'on peut lui conseiller, de même qu'il n'écoute pas euh, ce que peuvent lui recommander des collectionneurs, des marchands, voilà, toutes les attentes qu'il pouvait y avoir autour de sa peinture, est vraiment pas, euh, il est complètement indiffé indifférent euh, à tout cela, et non, il, il n'écoutait que lui-même. Euh, était fidèle qu'à lui-même, à ce qui lui paraissait juste de faire euh, à un moment donné. C'était une personnalité extrêmement euh, intense. L'autre jour, mon collègue disait que la tiédeur n'est pas son genre, mais c'est exactement ça. C'est vraiment quelqu'un qui était extrêmement... Euh, enthousiaste dans voilà dans sa découverte d'un paysage ou, ou d'un spectacle qui s'offrait à lui il avait aussi des moments plus sombres hein, de découragement mais à chaque fois il a su persévérer se renouveler et nous offrir aujourd'hui tous ces tableaux plus beaux les uns que les autres merci beaucoup <rire> merci à vous cet entretien
0: a été réalisé par